0: Firata Homer, a contagem do Homer. Essa é mais uma aula sobre a ideia dos Firata Homer. Bem-vindos a todos após o intervalo das festas, o intervalo de Pesach. Esperamos que todos comeram bastante matzá. Tem pessoas que ainda estão carregando uma caixa de matzá até agora, ou no, no, no depósito, ainda na, no estômago. Mas o mais importante. É nós vivermos com o Pesach, vivermos com a mensagem do Pesach e principalmente a mensagem da Matzah. Então, durante toda a semana de Pesach, nós comemos Matzah. E na verdade, semanas antes de Pesach, nós tiramos todo o Hametz de dentro de casa, todo o fermento e levedura e pão e bolacha e derivados de dos cinco grãos, para que durante a semana do Pesach nós tivéssemos e ingeríssemos somente matzá. Nada mais fora matzá, ou seja, dos derivados dos cinco grãos. E como já foi explicado um pouquinho que a matzá representa a humildade, a matzá representa essa submissão perante Deus, por causa que a matzá é uma bolacha fina Seca, sem gosto, é um pão pobre. Na segunda noite do Pesach, nós começamos uma contagem que se chama Osfirata Omer. A contagem do Omer. Omer era o Eles saíam no campo, colhiam da nova colheita, levava para o templo, faziam um sacrifício da nova colheita que saiu, que era chamado de Omer. A quantia do, do, do trio que foi colhido era chamado de Omer. E a partir de então, nós contamos os 49 dias dos Firata Omer, que também estão ligados com os 49 dias desde a saída do Egito até chegarem no Monte Senai para receberem a Torá, os 10 mandamentos. E nós fazemos então a festa de Shavuot. Só que nessa festa de Shavuot, nós recebemos a Torá. E uma das atividades principais do templo nessa festa de Shavuot era um corban especial que era na verdade dois pães, pães crescidos, fermentados, de totalmente hametz. E a grande pergunta é, como? Que em Pesach é totalmente vedado e proibido você ingerir o hametz? E chega a festa de Shavuot, algumas semanas depois, sete semanas depois, e nós já podemos comer, e a mitzvah é a obrigação de levar os dois pães para o altar do templo. Por que realmente aconteceu desta forma? E o que, que tudo isso representa para nossa vida? O que nós podemos aprender para nossa vida hoje, na prática, de toda essa história do hametz e da matzah, do fermento, do pão, do orgulho, do ego, na minha vida, na prática, para todos nós. Então, primeira coisa, começando com Pesach. Pesach é totalmente proibido comer o hametz. Você não pode nem ver Enxergar o teu próprio hametz, o teu pão, o tua, tua bolacha, o fermento, qualquer coisa que está fermentada, que é farinha e etc. E a Torá proíbe você comer o hametz, você ter o hametz, você enxergar o teu hametz. Chega a festa de Shavuot e a Torá ordena que no dia 16 de Nissan ou seja, no segundo dia de Nissan o segundo dia de Pesach, eles traziam o sacrifício de Omer e levavam até o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então, até esse dia, a partir desse dia, se contaria as sete semanas completas, até chegar o quinquagésimo dia, que é a festa de Javuot, que ali iriam sacrificar dessa nova colheita do trigo. Na festa de Javuot, eles faziam, então, uma oferenda que chamava Minhat Alechem, uma oferenda do pão. Ou seja, eles pegavam dessa plantação, da colheita de Israel, que cresceu em Israel, pegavam esse trigo, faziam dois pães e isso era chamado o lechama bicurim o pão do bicurim das, das oferendas para Deus no dia de Shavuot. Só que esses pães, eles eram obrigados a ser um pão com farinha, ou seja, farinha com água que fermentou, que cresceu, que inflou, que inchou, como nós conhecemos qualquer pão normal. Ou seja, trazer um pão de hametz no templo sagrado era algo raríssimo, até iria estremecer, porque durante o ano inteiro todas as oferendas que eram trazidas, ligadas com farinha, era matzah, qualquer oferenda que era trazida durante o ano era feito de matzah, ou seja, farinha com água que não fermentou, que não cresceu, com todos os cuidados como que nós fazemos no próprio pêssach. Para quem conhece um pouquinho a estrutura do templo, dentro do, do santuário tinha o shulhan, que era uma mesa especial, toda de ouro, na qual tinha 12 pães. 12 pães com um formato muito diferente. Era mais ou menos assim, quer dizer, era um, uma, uma, uma massa inteira, uma massa comprida, que eles dobravam e faziam mais ou menos nesse formato, ou seja jogando para cima as paredes. Tem várias versões de como que era feito isso, mas era um pão grande e esses doze pães eram empilhados é, um em cima do outro com espaço entre eles um, nessa mesa dos doze pães nesse shulchan. E mais incrível, cabeçar que eram doze pães, mas eram doze pães de matzah. Eram doze pães que não fermentaram, que não cresceram. E semanalmente precisavam preparar esses doze pães. Tem uma exceção, na verdade, durante o ano, que era um corban, que era chamado corban todá. Aquela oferenda de agradecimento a Deus, como falamos naquela outra aula, do, sobre os tipos de sacrifícios que eram trazidos no templo. Então esse corban todá, quando a pessoa precisava agradecer a Deus por um milagre, que ela se safou de uma doença, da prisão, cruzou o mar e assim por diante, este era sim um sacrifício de hamet, de um pão normal. Só que o quê? Essa oferenda era uma oferenda particular da pessoa, um korban yahid uma pessoa passou por um milagre, ela queria agradecer para Deus, ela trazia então o seu sacrifício de um pão. Mas um korban tzibur, ou seja, uma oferenda comunitária, que toda a comunidade judaica, ou seja, que no templo era trazido em nome de todo o povo, o único que era feito de hametz, de pão, era na festa de Shavuot. Como que eram esses dois pães? Então o Talmud descreve que ele tinha o um comprimento de sete tfahim, sete punhos, largura de quatro punhos, altura de quatro dedos, e eram pontiagudos nos quatro cantos. Esses que eram os dois pães que eram trazidos é, na festa de Shavuot. Tinha toda uma cerimônia que era feita ao redor desses dois pães. Eles movimentavam esses pães, da forma que também movimentavam qualquer oferenda que era trazida no templo. Movimentavam para norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Depois traziam esses dois pães e davam para o Kohen, para o sacerdote, e os sacerdotes comiam desses dois pães. Um pão ia para o Kohen Gadol, para o sumo sacerdote, e o outro pão era dividido entre os Kohanimos sacerdotes que ali estavam trabalhando naquele dia. Eles poderiam comer somente dentro da azará, do pátio do templo, somente os kohanim, e somente durante aquele dia, e não podia passar da meia-noite daquele dia tão especial de Shavuot. Sobre essas movimentações que eu comentei agora, que era chamado de Tnufá, então explica nossos sábios que ele levava para os quatro lados, que dessa forma ele estaria bloqueando os maus espíritos que não venham sobre o mundo. Ele colocava para cima, em direção para os céus e para baixo, para bloquear energias negativas também que viessem e pairassem sobre o mundo. Ou seja, tinha toda uma cerimônia mística, cabalística, especial, nesse momento que era trazido é, esses dois pães. Então aqui nós temos Pesach, que é somente Matzah, depois de Pesach, nós temos os Sfirata Omer, a contagem do Omer, que todo dia nos contamos a Yom, hoje é o dia 1, dia 2, dia 3, assim por diante, até chegarmos na festa de Shavuot. Então Pesach, Hametz é uma coisa proibida pela Torá. Somente Matzah podemos... Sfirata Omer é opcional. Hoje você quer comer Matzah, você pode comer Matzah, você pode comer Halá, você come, pode tipo, comer pão, qualquer coisa que você quiser, é uma opção. Chega a festa de Shavuot... E é uma obrigação levar dois pães. Como que funciona exatamente isso? Tipo, em Pesach é proibido, e quando que chega a festa de Shavuot é uma obrigação de trazermos esses dois pães. Então, para entendermos isso, tem uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele explicou logo depois de Pesach, e ele falou a seguinte ideia. Qual a diferença espiritualmente falando, pela mística, uma explicação mais profunda, entre Hametz e Hametz, Hametz, significa o fermento, ou um pão fermentado crescido. Representa o orgulho, o ego e o crescimento. Representa gosto e a parte cognitiva. Entendimento. Eu gostei. Né? Gostei de gosto da comida e de gostar e de entender algum conceito. Matza, nós falamos agora no Seder. Semana passada falamos rei hey, l'ahma'anya. Viyah Este é o pão pobre, que nossos antepassados eles comeram. É um pão pobre. É um pão que não tem crescimento, que não tem orgulho, que não tem ego, e que não tem gosto, que não tem entendimento. Isso representa o amatsah. Ou seja, hametz representa o ego, e o entendimento, e o gosto, e o prazer. E a matzah representa humildade, pobreza, não gosto, não entendimento, não prazer. Por outro lado, hametz representa o gosto e o entendimento. A matzah representa uma emuná pshutá, uma fé simples, sem entendimento. Por quê? Porque eu acredito. Por quê? Porque sim. Sem entender, sem, um, sem razão. Por isso que a matzah é chamada também de mihlad mehemunutah. Lechem Haimunah, o pão da fé. Quando você come matzah, você está comendo fé em Deus. Você está se conectando com Deus com a, através da fé. Então essa aqui é a diferença mais profunda entre a matzah e o hametz. Então isso representa na nossa vida também uma forma de você servir a Deus. Existe uma primeira forma de você servir a Deus com humildade, submissão, com bitul, de uma forma de uma matzah. Ou seja, você, a pessoa serve a Deus... Com Kabbalat Ol. Com o jugo divino. O que significa jugo? Hoje estava falando com duas pessoas que não sabiam o que significa a palavra jugo. Jugo se escreve J-U-G-O. Alguém sabe o que significa jugo? Escreve aqui no chat. Vamos ver se alguém sabe o que significa a palavra jugo. Vamos dar aqui cinco segundos. Jugo não é escravidão. Da onde... quem, quem tem jugo? É como se fosse uma coleira. Jugo é o que se coloca na cabeça do animal. Você tem a o animal que ele puxa o arado, aquilo que está sobre o pescoço, a cabeça do animal, do boi, para puxar, para arar o campo, se, se chama jugo. Aliás, é, não tem a ver com julgado, nada a ver com julgamento. ok Jugo, quando o boi ele nasce, ele pequenininho, já colocam um, um, uma tora na, nas, nas costas dele para ele saber que tem alguém em cima dele. Pode ser o boi, fortão, bonitão, mas tem alguém em cima dele. Quando a pessoa ela tem o Kabbalat, ol ou seja, ela recebe sobre si o jugo divino, significa o peso divino, a submissão é, perante, é, perante Deus. Então, existe uma pessoa que ela serve a Deus simplesmente pela submissão, pela obrigação. Ou seja... Essa pessoa não interessa para ele se ela entendeu, se ela gostou, se ela, se ela sente, se ela compreende ou se ela não compreende. Se ela gosta, se ela não gosta. Ela faz porque ela tem que fazer. Ela precisa cumprir a ordem divina. Deus falou que tem que fazer dessa forma. É por isso que eu vou fazer. Ou seja, o fato que a Shem me ordenou, eu vou seguir. Nada mais. Como um escravo. Como um servo dedicado a seu mestre. Então essa que é a grandeza... De servir a Deus como uma matzah, simplesmente por uma submissão, uma humildade e uma dedicação total a Deus, sem usar a minha cabeça, meu desejo, meu prazer, simplesmente porque sim, porque assim Ele nos ordenou. Uma segunda forma de você servir a Deus, você seguir servir a Deus como um hametz. Hametz significa com o teu entendimento. Você estudar Torá com a tua cabeça. Você cumprir as mitzvot com um sentimento, com uma empolgação. Quando você estuda, você entende a grandeza de Deus, você medita na grandeza dEle. E daí você vai ter uma êxtase, uma vontade, um desejo de cumprir as misfat. E daí eu estou servindo a Deus, eu sou um escravo de Deus, mas com prazer, com entendimento, com gosto, com toda a minha pessoa. Qual é a vantagem de você servir a Deus desta forma? Porque quando a pessoa ela serve a Deus só por obrigação, Kabbalah ol. Pelo jugo divino, porque assim Deus falou, está falado, não tem porquê, não existe, não existe questionamento. Então essa pessoa, ela não se refinou. Ou seja, ela está cumprindo a obrigação, mas ela não é uma pessoa refinada. Tipo, ela simplesmente se esquivou, se esqueceu. Do seu ego, do seu orgulho, da sua gordura, do seu, da sua raiva, da sua, dos seus prazeres negativos, dos seus prazeres mundanos, dos seus intelectos, dos seus pensamentos negativos. Ele se forçou a fazer a vontade de Deus, mas por espancada a vontade. Mas o que aconteceu com o intelecto dessa pessoa? Com as emoções dessa pessoa? Com os desejos dessa pessoa? Será que elas foram refinadas e elevadas para algo mais elevado? Não. Absolutamente não O intelecto dele não entende nada sobre Deus Sobre a Torá, sobre bondade Sobre ajudar o próximo como amar o próximo O sentimento dele não tem nenhuma atração Pela Torá, pelas mitzvotas e pelo próximo E ajudar o próximo E os prazeres dele, ele é um cara super mundano Super prazeroso, super conectado Com dinheiro, com prazer Com, com as coisas do dia a dia Como qualquer pessoa Ele simplesmente neutralizou elas Ele abafou, ele deixou para baixo Mas ele não as elevou ou seja, o intelecto, os sentimentos, as emoções, deles, os prazeres, eles continuaram muito baixos, muito mundanos, muito grosseiros. Agora, quando a pessoa ela usa o seu intelecto para entender Deus, para entender como ajudar o próximo, para entender algo mais elevado, algo mais refinado. E ele usa os seus sentimentos, ele trabalha durante os Piratomer, ele estuda muito porque a volta a ética dos pais para trabalhar com seu ego trabalhar com a sua raiva trabalhar com a sua inveja trabalhar com a sua é, arrogância trabalhar com os seus prazeres mundanos e assim por diante ele faz de tudo para não ir atrás das besteiras do mundo ele faz atrás para se conter para trabalhar então quanto mais ele entender o valor do judaísmo, os valores das mitzvot, mas ele vai querer fazer, mas ele vai desejar fazer. E ele vai fazer dessa forma que o seu intelecto seja mais refinado, mais delicado, mais espiritualizado para se conectar com coisas mais elevadas. Seus prazeres vão ser mais refinados. Seus desejos vão ser por coisas positivas e não por coisas negativas. Ou seja, ele virou uma nova pessoa. O seu intelecto está mais refinado. Ele consegue entender mais divindade. Tem pessoas que não conseguem entender a nossa aula porque eles estão tão metidos numa, na matéria, tão metidos em algo negativo ou algo impuro, ou algo idólatra, que ele não consegue se conectar com algo mais elevado. Tem pessoas que falam, eu fui, estudei, coloco o filme todo dia, mas não senti nada. Eu ajudei uma pessoa, mas não senti prazer com isso. Eu frequentei aulas, mas não me conectei. Talvez porque você está tão grosseiro, tão materialista, tão mundano, que essa casca densa e grossa impede que você se conecte com algo do além, com algo mais elevado. Por que essa, essa que é a necessidade de você servir a Deus como um hametz. Você servir a Deus como um pão. Ou seja, eu vou usar o meu ego, meu orgulho, a minha raiva, o meu amor, meu dinheiro, o meu prazer para o bem, para ajudar mais pessoas, para fazer mais coisas positivas para o mundo. Essa que é a grandeza dessa forma de servir a Deus como um pão, como um fermento, como um hametz. Então agora que nós entendemos a, o sentido mais profundo, mais místico do hametz e da matzah, nós conseguimos também entender a diferença entre Pesach e a festa de Shavuot. Na hora que o povo saiu do Egito... Eles estavam no nível mais baixo, espiritualmente falando. No nível mais profundo, como que nossos sábios escrevem que no Egito os judeus eles estavam mergulhados nos 49 portais de impureza e idolatria do Egito, que era o lugar mais promíscuo, mais impuro, mais idólatra, mais negativo do mundo. Os judeus eles estavam imersos nesses 49 portais. O que dizer é 49? 49 é 7 vezes 7. 7 são sete atributos. São as sete esfirot, bondade, disciplina, o equilíbrio, Netzar, vitória, esplendor, o fundamento, imalhut, realeza, as sete forças do homem, que são as sete forças que Deus criou o mundo nos sete dias. São as sete cores do arco-íris e assim por diante. Ou seja, são sete níveis que tem do lado da pureza e o lado da impureza. Então, do lado da pureza, é a bondade, representa o amor, ajudar o próximo, como explicamos na aula de Tânia, que amanhã voltaremos em breve, se Deus quiser. Ele usa a para fazer com força, para fazer coisas positivas e assim por diante. Equilíbrio representa o patriarca Yaakov. Então, sete são as sete formas de servir a Deus, sete energias e forças do ser humano. Então, o cúmulo que o homem consegue atingir na, di na divindade é sete vezes sete que é 49 dias, dos firata homer, que o homem vai trabalhar consigo, com seu ego, com seu orgulho, com as suas virtudes, durante os 49 dias. O quinquagésimo dia é um presente de cima, é o Matan Torah, o presente da Torá que vem de cima para baixo. O homem não consegue chegar nesse quinquagésimo, que tem a ver com o número 8, que tem a ver com a árvore que Haman construiu, que tinha 50 cúbitos de altura que é o um nível acima do homem. E assim também existe para baixo, ou seja, para os níveis de impureza. Existe o amor, que é a arrogância, que é os prazeres mundanos, a gevorá, que é a severidade, a maldade, é a força para o mal. E as sete forças do mal, o máximo delas o, o, seria sete vezes sete. 49 portais de impureza. E nesse 49º portal de impureza que os judeus estavam imersos, e mergulhados e impurificados dentro do Egito. Ou seja, eles por conta própria não conseguiriam sair do poço tão profundo de impureza, de forças negativas. A única forma que os judeus saíram do Egito é porque Deus, Nigla Deus se revelou para eles e tirou o povo do Egito, arrancou o povo do Egito salvou os judeus do Egito. Quatro expressões que Deus retirou o povo do Egito. Por isso que tomamos quatro copos de vinho na noite do Seider. Como a Torá descreve que o povo estava nu e pelado, ou seja, sem mitzvot, sem mérito, sem crédito nenhum, para saírem do Egito, eles saíram de lá porque Deus nos retirou do Egito ou seja, eles não eram um copo um recipiente, um receptáculo para essa luz máxima. eles não trabalharam, foi de bandeja foi de presente, Deus foi lá e nos extraiu do Egito como que os anjos falaram, esses são idólatras e esses são idólatras também, os judeus também eram, eram idólatras como falamos nas aulas antes de pensar, então aqui na verdade veio uma revelação máxima e simplesmente dopou eles, levou eles para fora do Egito. Mas eles não se refinaram, eles não se trabalharam. O fato é que alguns, algumas semanas depois eles fizeram logo o bezerro de ouro e continuaram reclamando e continuaram reclamando e reclamando e muitos morreram e etc. Por quê? Porque eles não acreditaram em Deus. Não é que eles trabalharam com a sua emoção, com o seu intelecto, com o prazer, com o desejo deles. Deus arrancou eles do Egito. Agora, a partir da saída do Egito... Eles começaram a contar e trabalhar com as suas emoções durante os próximos 49 dias. Eles começaram a se refinar, a se lapidar o seu intelecto, as suas emoções, os seus amores, seus temores, a sua pessoa. Até que eles, eles passaram por um curso extenso, intenso, de sete semanas, que isso acabou influenciando no coração deles, na mente deles. O fato é que eles chegaram na frente do mar vermelho e eles pularam no mar vermelho e quase que afogaram. E daí Deus foi lá e salvou eles. Ou seja, eles estavam expressando que eles tinham uma fé máxima em Deus que começou, na verdade, em Shavuot, se expressar no intelecto e nas emoções também. Por isso, em pensar que ao é início da saída do Egito, quando que eles eram muito orgulhosos, eles eram muito mundanos, idólatras e impuros, Hametz, fermento, orgulho, pão, farinha fermentada, crescimento, isso é totalmente proibido, porque a fé deles era muito abstrata ainda, eles só tinham um movimento de fé e submissão a Deus, sim, porque sim, sem entender, no íntimo deles eles, não, eles eram vazios, não tinham nada. Então, o, a razão, a lógica, o prazer, que a ideia do, do entendimento, do crescimento do Hametz era totalmente indesejável. E por isso que era totalmente proibido naquele momento, naquela situação da saída do Egito. Somente após sete semanas, quando eles chegaram na frente do Monte Sinai, em Shavuot, depois que eles trabalharam e lapidaram as suas... Me dota sua sefirota, suas forças internas da, da força da forma máxima. Ah, então meu coração já está mais refinado, meu entendimento já está mais refinado, já está mais elevado. Então agora já posso levar na festa de Shavuot dois pães. Eu já posso pegar o meu ego, meu orgulho, meu prazer, meu intelecto, meu coração e levar no altar para Deus. O meu pensamento já está mais refinado o meu prazer, o meu ego não é tão grosseiro, não é tão mundano, não é tão negativo, eu posso levar isso aqui para Deus. Tem então, Uma história inteira aqui. Em, em 1985, teve todo um caso contra o movimento do Rabad de uma história que um, de, um herdeiro do Rebbe anterior, ele argumentou perante a corte americana, que a biblioteca enorme de milhares e milhares, dezenas de milhares de livros do Rebbe anterior, que valiam fortunas, livros que valiam fortunas, ele, sendo herdeiro, ele tinha o direito de levar parte desses livros. Ele acabou roubando e vendendo e etc. E esse caso acabou indo para a corte americana. E, e no final do, de, todo, de muito tempo de negociação, não negociação, de julgamento, o veredito foi que todos os livros pertencem ao movimento rabad ao Rebbe e aos chassidim, todos os discípulos, e não é uma coisa particular, não é pessoa física, mas sim pessoas jurídica de todo o grupo, de todo o movimento Rabat. Numa dessas discussões que o Rebbe teve com os advogados, para provar que os livros pertenciam ao movimento e não à pessoa do Rebbe, ele trouxe uma carta do Rebbe, do Rebbe anterior, do seu sogro, comprovando isso, que a se friar, que os livros e a biblioteca é um, uma posse Pública e não particular. E esse que foi, na verdade, o maior argumento que trouxe esse veredito final, essa vitória final. Só que no final desse encontro, o Rebbe vira para esses advogados e ele fala para ele o seguinte. Eu não quero que vocês façam isso e tragam esse argumento porque eu falei isso. Mas eu quero que vocês entendam, que vocês se aprofundem e que vocês cheguem a essa conclusão e, e tragam isso aqui ao público. Ou seja, o Rebbe não queria que eles fizessem isso por Kabbalatol, por pelo julgo divino, pela obrigação. Ah, eu falei, o Rebbe falou, tá falado. Eu quero que vocês entendam o caso, que vocês possam realmente captar e fazer com prazer, ou seja, fazer porque vocês se conectaram com essa ideia. Hoje também tive um, uma ligação com o banco, um erro deles, um cálculo de milhas do cartão, do cartão de crédito. E eu expliquei, expliquei, expliquei para gerente... No final, ela falou: ah, manda uma carta que eu vou passar pra frente. Eu falei: eu não quero isso. Eu quero que você entenda e que você brigue pelo seu cliente. Eu quero que você realmente faça porque você se convenceu que eu tenho a razão. Então você vai conseguir. Mas se você vai fazer só porque pela obrigação, não funciona dessa forma. Servir a Deus, nós precisamos servir a Deus com prazer, com gosto, com intelecto, com coração e não só por obrigação. E eu com isso tudo. O que isso tudo tem a ver com a minha vida? Hoje, século 21, Que nós não temos mais o templo sagrado há dois milênios. Não temos os dois pães. Qual que é a lição de tudo isso para nossa vida? Já falamos várias vezes que Mitzrayim, Egito, vem da palavra meitzar, aperto. Bloqueios, limites. Nós temos limites nas nossas vidas que nos bloqueiam de fazer o correto. Limites dos meus hábitos dos meus vícios, pelo aquilo que eu considero importante, pelos meus prazeres, então eu estou acostumado a fazer dessa forma, seguir esse caminho, fumar, falar dessa forma agressiva e assim por diante, e eu de jeito nenhum consigo me desprender desses meus maus hábitos. Ou seja, não permitem que o meu verdadeiro eu, que o meu verdadeiro valor, a minha alma judaica possa se expressar para fora. E cada pessoa tem a obrigação de sair dos seus apertos, sair dos seus vícios negativos e se desprender deles e ser o seu verdadeiro eu, verdadeiro eu significa fazer a vontade de Deus, a tua verdadeira alma judaica, o teu verdadeiro amor a Deus, a tua ligação máxima com o próximo, ajudar o próximo com todo o prazer, ou seja, salvar a tua alma das suas algemas e de você se expressar de verdade no seu dia a dia. Na hora da reza, na hora do estudo, na hora de ajudar uma outra pessoa, de dar uma doação, de fazeres aqui com amor, com prazer. Só que aqui tem uma ordem como que nós podemos e devemos nos comportarmos na nossa vida. Ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus. A pessoa começa a fazer tchuvá, ela começa, ela quer se converter, ela quer aprender o judaísmo, ela quer se aproximar de Deus. Existe um seider. Como a frase diz, hakol beseder, em hebraico a gente fala, hakol beseder, tá tudo em ordem. E na verdade, eu expliquei, escutei essa explicação esses dias, que a Kolba Seder, tudo está no Seder, no Seder de Pesach. Da forma que você se comporta no Seder de Pesach, assim que deve ser o ano todo. E no Seder de Pesach, nós começamos com Matzah. Nós começamos com a proibição do Hametz, ou seja, o início do trabalho divino de se conectar a Deus... É com esse Kabbalat Ol aceitando sobre si o jugo divino. É você se comportar como uma Matzah, um pão seco, um pão pobre. Ou seja, você mal começou a se aproximar de Deus, você mal começou a aprender Torá, você mal começou a aprender o judaísmo. Você quer entender tudo? Você quer sentir tudo? Você quer, quer sair com essa mega empolgação? Não é assim. It's not like that, não funciona. Porque você acabou de nascer. Você está se aproximando, você já quer entender o porquê de cada coisa. Você já quer vibrar cada festa, cada Shabbat, cada Torá e cada coisa que você faz. Você já está estar tá no nível do maior sábio, etc. Não funciona dessa forma. O começo, você está engatinhando, começa que nem o Pesach. Você começa comendo Matzah. Se comportando com Matzah, com humildade, que nem um escravo, sem o porquê, sem o entender. Faça porque sim. Porque assim Deus ordenou. É que nem a pessoa, o doente, vai para o médico. E o médico orienta que ele tem que pegar aquele, tomar aquele remédio. E ele vira para o médico, mas por quê? O que, que é esse remédio? Do que, que ele é feito? Como que ele é feito? Qual é o efeito? É ridículo se você vai numa consulta médica. Você não vai começar a fazer essas perguntas. Se o médico estudou tantos e tantos anos. Ele chegou a essa conclusão. Então você simplesmente fala sim, doutor. E você toma aquele remédio. Na hora. Depois! Se você quiser um dia fazer um curso de medicina e aprender e entender, go ahead. Mas na hora, no primeiro momento, você simplesmente precisa obedecer a ordem médica. Assim também no serviço a Deus. Assim também no judaísmo. Você começa a sua jornada da sua alma. Você começa a se aproximar de Hashem, de Torah e de Mitzvah do judaísmo. Você não pode querer e querer entender tudo e fazer tudo, etc. Ao contrário, você não pode querer entender tudo e sentir tudo. Você vai estar apaixonado por Deus. Só se eu estiver apaixonado que eu vou fazer tal e tal mitzvah. Não funciona dessa forma. Você tá, você é um recém-nascido. Você acabou de sair do Egito. Você deve sair ainda do Egito. Então faça dessa forma. Faça tudo o que você tem que fazer. Seus é 613 preceitos da Torá, se você é um judeu. Ou seus é sete preceitos universais, se você não é judeu. Você tem que fazer aquilo que Deus te ordenou da forma que Deus te ordenou. Fazer porque sim. Em cada etapa nova que você vai avançar, no começo você não vai entender. Mas você vai fazer de qualquer forma. E depois você vai querer entender melhor. Ou seja, depois que você já se acostumou em todo dia colocar o tefilin, toda semana acender a vela do shabat, comer o kasher, fazer o shabat, ajudar o próximo, dar os 10% para se dar cá, dar os 20% para se dar cá, rezar e fazer porque sim, como esse jugo divino... Daí você pode começar a introduzir um sentimento, uma vibração, um prazer, um gosto, um entendimento. Que essa que é a grandeza da Hassidut, da mística, dessas aulas e do Tânia. Para você começar a fazer não só por obrigação, mas por, com gosto, com entendimento, com razão, com lógica. E essa que é a forma que um judeu deve servir a Deus. Essa que é a, a forma que qualquer pessoa deve se aproximar a Deus. Você começa com o Matzah como uma obrigação pela subjugação pelo sem gosto, sem prazer, sem entendimento. Depois, mais para frente, depois de semanas ou anos de trabalho, você vai chegar numa situação de chavuot que você vai trazer dois pães, que você vai sacrificar, você vai o teu orgulho é tão positivo que você pode levar o teu orgulho para Deus. Todas as suas forças, teu ego, teu entendimento, tua razão, teu coração, teu intelecto, tudo isso você pode colocar no altar e você pode falar, olha Deus, meu coração está refinado, minha mente está refinada meu dinheiro está refinado, meus prazeres estão refinados, tudo que eu faço está totalmente refinado e eu posso levar dois pães sobre o altar que a gente possa trabalhar durante essas semanas, os firata Homer, e refinar cada um da sua forma o seu ego, seu orgulho para que a gente possa chegar na festa de Shavuot, da forma mais elevada e recebemos a Torá e que seja a Torá verdadeira a Torá de Deus na festa de Shavuot, e que seja a Torá de Mashiach, com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.